0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Del otro lado de la línea está Eduardo levi que es ingeniero, primero que nada, escritor, economista y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Tela. El primer entrevistado, levi de este ciclo en FM Milenium hace casi tres años. Eduardo, ¿cómo te vas? hoy Diego Genud, gracias por atenderme
0: estás Diego? Efectivamente, inauguramos el ciclo.
1: Es verdad, con mucha suerte, todavía sobrevivimos, no es poco. Me
0: cuenta? Soy buen padrino.
1: Sí, exactamente. Bueno, te consulto obviamente por muchos temas de, de coyuntura, algunos este, que expresan problemas estructurales y que están hoy todos los días en, en la agenda pública. Lo primero es cómo se explica, cómo podrías explicar que el aumento de los controles, del control de cambios, lo que se conoce como el super cepo, que anunció el gobierno hace tres semanas aproximadamente, no haya impedido la pérdida de, de reservas del Banco Central, sino que ahora vemos este, en septiembre se perdieron 1.600 millones de dólares de reservas del Central, después de que el gobierno ap apretara más el torniquete, como se dice, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, algunas de esas cosas son un poco técnicas. Uno imagina mal que eh, los pequeños ahorristas comprando de a 200 son los que agotan las reservas del central. Uh -huh. Pero los ahorristas compran a 200 a un costo que antes era elevado y ahora es más elevado. Pero después hay toda una serie de transacciones que lleva adelante el central que tienen que ver con el pago de deuda, cambios en las paridades de las monedas donde están puestas las reservas internacionales y a veces te dan pérdidas, retiro de depósitos en dólares. Sí, Cada uno de los sí. depósitos en dólares tiene un encaje, es decir, queda en parte depositado en el banco central y cuando bajan los depósitos en dólares y bajaron.
1: Eso en la viene semana, pasando, sí, sí.
0: Exacto, bajan las reservas porque los encajes, las reservas no son todas reservas, partes son estos encajes. Uh
1: -huh.
0: Y aparte tenés transacciones de comercio exterior. Es decir, si vos importás, esos dólares son dólares comerciales y se los facilita el Banco Central, a veces le pone arena en la rueda, pero finalmente son importaciones, se tienen que pagar. Pero aparte, las financiaciones o prefinanciaciones de importaciones y exportaciones también van al comercial y lo que sucede es que a medida que vos pensás o esperás que el tipo de cambio ajuste al alza, si sos un exportador o un importador, vas a tratar de pagar todo lo que debes en dólares cuanto antes al tipo de cambio oficial, antes de que, eventualmente, todavía no ocurrió, uh -huh. antes de que se devalúe el oficial. Sí. Entonces hubo sí una acelerada eh, de las deudas eh, comerciales que también incidió seguramente en las reservas. Por eso, al final del día, Doña Rosa, o, o don, don Juan... Sí, sí en el, con el banco, comprando esos 200, inciden, pero mucho menos de lo
1: que se imaginaba. Te quiero preguntar por las importaciones, puntualmente, porque esta semana había algunos informes que decían, en plena recesión, lo que muestra justamente el superávit comercial es que las importaciones vienen cayendo, sin embargo, los importadores demandan cada vez más dólares, ¿no? Eh, para
0: pagar eh, prefinanciaciones, o financiaciones, lo que se llaman... Hacer un pago de, de, de financiaciones previas para las importaciones o anticipar el pago de deudas uh -huh. que puedan tener. Sí, y lo mismo pasa con las exportaciones, eh, que suben pero la compra pero pero bajan las liquidaciones en, en neto porque los exportadores están cancelando deudas. Sí. sí, es a ver es, previs es previs previsible y natural cuando vos pensás que el dólar puede pegar un salto. Y la verdad, si me preguntás... Los errores, el, el error fundamental del gobierno con estas medidas es que son medidas que como no funcionan y se va pasando el tiempo, cada vez más en la, en la cabeza de los exportadores e importadores, pero también de la gente, cada vez más se acerca la posibilidad de que tengas que devaluar a pesar de que no querés hacerlo para no pasarlo a la inflación. Y entonces la expectativa de devaluación eh, inmediata del oficial va aumentando y eso genera estos Comportamientos especulativos que son totalmente naturales. Es el mismo comportamiento del tipo que se desespera por comprar sus 200 a principios del mes.
1: Sí, eh, leía una nota tuya también unos días antes de, del control de cambios, este, que bueno que prácticamente restringió mucho el, el dólar ahorro, y vos este, hablabas ahí, ¿no? Bueno, sin control de cambios también podemos ir a una eh, devaluación violenta, pérdida de reservas. Es decir, algo había que hacer, evidentemente. Vos, este planteabas, si mal no entiendo, la posibilidad de un desdoblamiento cambiario. ¿no? Eh, con estas medidas que tomó el central ahora, que está tomando ahora, de tratar de que el campo liquide, que aproveche una ventana para, con una baja de retenciones, ¿esto puede revertir la situación? Y si no es así, ¿cuánto aguanta este esquema, digamos, con este, con este, este, con este nuevo paquete de medidas que conocemos ahora?
0: Mira, la respuesta lamentablemente es no, no la va a revertir. Sí. Eh, por dos razones. Primero, lo que está haciendo ahora el central es parte, es en alguna medida un, una devaluación encubierta. Es decir, vos, ¿cuál es tu problema? Los exportadores no liquidan porque anticipan un aumento del comercial, lo que acabo de decir antes. Sí. Entonces vos le decís, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Si yo te. Pro, si yo te Cualquier cosa que te prometa ahora, como mi credibilidad es tan baja, no me la vas a... no va a tener ningún impacto, no me la vas a creer. Entonces, sentémonos, decime, ¿a qué dólar vos liquidarías mañana cuánto? ¿Sí? Y yo entonces hago que, por un periodo, ese dólar sea el dólar que te hace liquidar. Y ese dólar más alto puede producirse de dos maneras. O devaluas transitoriamente el dólar para las exportaciones, o modificas a la baja transitoriamente las retenciones. Y lo que creo que van a hacer es modificar a la baja las soluciones Las modifican muy poco, así que no sé cuánto efectivamente van a, a liquidar. Pero al final del día siempre las soluciones son alrededor de las mismas opciones. Y hacerlas de a poco, y de manera desordenada, termina siendo contraproducente. Porque al final del día bueno, lo que querrías decirle a esta gente es, bueno, este es el tipo de cambio más alto al cual te permito liquidar. Uh -huh. Y eso es un desablamiento.
1: Sí, la restricción externa, ¿no? estamos hablando de eso, la falta de dólares, otros la llaman la falta de confianza, pero justamente esa expectativa de devaluación, la presión de algunos sectores que reclaman esa devaluación, en un contexto en el que el dólar no está tan atrasado. ¿no? Este, vos sos uno de los que planteó cuando empezó este gobierno, bueno, no dejemos que el dólar se atrase. Hoy no pareciera que el dólar está atrasado.
0: Digamos que está un poco atrasado porque tenés que poner en consideración las retenciones, ¿no? El dólar que vos mirás no es el dólar comercial per se porque las exportaciones tienen que pagar retenciones. Sobre sí. Todo exportaciones incluso de baja competitividad como las industriales. Ahora, desde luego que no vale 130. Lo que yo intentaba hacer, intento hacer cada vez que explico esto a mis alumnos o en sí. columnas de opinión es remarcar que hay dos equilibrios del dólar porque hay dos mercados. El dólar es la competitividad precio. ¿sí? Cuando hablas de atrasado adelantado, estás hablando del precio relativo entre lo que producimos y lo que compramos afuera, es decir, las importaciones y las exportaciones. Sí. Ese dólar, sí, puede estar un poco atrasado, 10%, no, lo que, no, no 80%. Ese
1: es el dólar eh, comercial.
0: El dólar comercial. Y después tenés que el dólar es un instrumento de ahorro, es un activo financiero. Uh -huh. Y ahí uh -huh. el mercado te puede fijar ese precio de equilibrio casi en cualquier lugar, porque es una oferta y demanda, es el juego de la oferta y demanda, pero de manera instantánea, si no hay nadie que venda, ese precio puede estar en cualquier lado, en cualquier lado, incluso en lugares en donde te empieza a afectar el bienestar, digamos, la economía, la producción, la inflación, etcétera. Entonces, los bancos centrales generalmente tienen un problema, que es que quieren mantener el tipo de cambio, financiero el equilibrio financiero cerca de lo que es el equilibrio fundamental, el comercial. Uh -huh. En el caso argentino ese problema es mucho más amplio porque como no hay demanda estable de pesos, el equilibrio financiero está en cualquier lado. Entonces en los años buenos, tipo 2016, cuando hay gente que quiere invertir en pesos para ganar con la tasa, tenés que estar comprando reservas. Y en los malos tenés que estar vendiendo reservas. Bueno, este año es un año malo pero ya tuviste dos años malos antes, entonces uh -huh. ya no tenés más reservas que vender sí. Y ahí es donde se impone poner controles. ¿no? Pero los controles son simplemente para que el tipo de cambio de equilibrio financiero no termine distorsionando toda la economía.
1: Ahora, el desdoblamiento cambiario que vos este, sugerís, este, y, y no sos el único, obviamente hay otros economistas, vos mismo decís tiene algunos eh, obstáculos o contraindicaciones. Primero... Eh, Digo yo, entre en esa lista que, que mencionás, el Fondo Monetario, que tiene una especie de, de tutela sobre la economía argentina que está viniendo ahora una misión del Fondo, se opone. Por otro lado...
0: No, no, perdóname sí, que te interrumpa sí, ahí. Sí. El Fondo no se opone. En los estatutos del Fondo dicen que no tolera tipos de cambios múltiples, salvo en condiciones muy excepcionales. Mm. Yo te diría, el Fondo no va a ser un obstáculo para el desdoblamiento en la medida en que sea explícitamente una solución transitoria, que debería serlo. Sí. O sea que el fondo no es una excusa, sigamos
1: con la lista. <risa> bueno, porque vos lo mencionabas. Y después, <risa> sí. liquidar exportaciones al dólar financiero puede disparar la inflación, ¿no? Este, y después, tiene que ver el otro componente en este marco: es el tema de los ingresos, ¿no? Que están derruidos. Bueno, ahí una devaluación podría afectar los ingresos. Hay que ver si el desdoblamiento cambiario podría o no afectar los ingresos.
0: Bueno, ahí es, ese es un punto esencial. Uh -huh. Te digo, no es fácil de entender y la verdad que a los oyentes se volan. Decir, si ves que los estoy durmiendo, avísame y camino el sí, tema. Sí. Pero la verdad es que eh, los ingresos se afectan a través de la inflación. Entonces vos querrías que el desdoblamiento generara dos cosas. Subiera el tipo de cambio financiero sin afectar la inflación. O sea, lo que realmente, la única razón por la cual desdoblas, porque si no devaluarías sí, el comercial, sí. la única razón por la cual desdoblas es para preservar el comercial a niveles en donde no afecta la inflación. El que afecta a la inflación es el comercial. Por ejemplo, si vos ahora bajás las retenciones 15%, no lo van a hacer, pero suponete mm, que sí. en algún momento, en los próximos meses, decidan, bueno, bajemos 15% de las retenciones, ese 15% va a ir a precios, porque le estás cambiando el precio al vendedor de granos por ejemplo. ¿entendés? Entonces, lo de financiero es una forma de no afectar los ingresos. El ingreso no lo tenemos que medir en dólares, lo tenemos que medir en pesos. ¿sí? Entonces, el impacto de la devaluación es nociva en términos de pobreza y distribución cuando pasa a la inflación. La de, la des, el desdoblamiento trata de evitarlo de alguna forma.
1: ¿Cómo ves cómo se está moviendo el Banco Central? Vos que en su momento estuviste en el Banco Central en momentos difíciles ¿no? de la Argentina... <risa> Este, la, la última 2002, crisis, 2002, sí. este, ¿cómo ves esa batalla de, del central para no perder reservas, la, la intención de Pese en su momento de prohibir por completo el dólar ahorro, según sabemos, eh, y en el medio no una sangría permanente en las reservas de todos estos meses, ¿qué, qué está haciendo mal o qué está haciendo bien si es que hay, hay algo que está haciendo bien el Banco Central en este contexto?
0: No me gusta evaluar a las personas. Yo sí. sí creo que la estrategia hasta ahora, pero esto es fácil decirlo porque los números lo confirman, no ha sido eh, la correcta. Porque al final del día, vos estás en una situación casi surrealista. Nosotros, no es que como país no tengamos dólares. El país, los ciudadanos, los residentes del país, los que tienen ahorros,
1: sí. tienen
0: dólares. Sí. ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, al ¿A qué tipo de cambio esos dólares serían reinvertidos en el país? Traídos parcialmente, no te digo que vayas a invertir en pesos. Eso de que tenemos que empezar a pensar en pesos y invertir en pesos eh, suena bien desde el punto de vista político, pero no va a suceder. Pero aunque un 1 o un 2% de sus ahorros empezaran a alimentar el mercado financiero, estabilizarías de alguna forma el tipo de cambio. Y Una vez que se estabiliza, después va bajando gradualmente. Y lo, todo lo que hiciste hasta ahora... Pues cerrar las puertas de salida y si hay algo que no tenés que hacer si querés atraer capitales, es cerrar las puertas de salida, entonces hoy por ejemplo es más difícil que hace un mes eh, traer capitales, traer dólares a través del mercado paralelo, no el ilegal del paralelo, sí. contado con liquidación y el MEP cuando vos querrías facilitar que alguien que a 130, 140 seguro que va a la Argentina muy barata uh -huh. que venga e invierta a través del paralelo, ¿me entendés? Si vos no generas alguna oferta, no hay forma de que con este nivel de reservas el Banco Central pueda calmar los mercados. Y eso es lo que estás viendo ahora. Vos apretaste, espantaste el oferta, le cerraste
1: sí. eh, el, la puerta de entrada. Me parece que no se, no, hasta ahora no se perseguía ese objetivo. El objetivo fundamental era frenar la sangría de reservas, porque, pero sabían porque no que no iban a entrar dólares, entender,
0: ¿sí? Me parece que el error ahí es que no terminan de entender que el problema es menos de demanda que de oferta. Sí. O sea, vos no podés manejar, salvo que prohíbas el dólar, que elimines totalmente la convertibilidad del peso argentino, sí. que es muy complicado, sobre todo en términos de comercio exterior. Pero en la medida que quieras tener algún mercado, no podés tener un mercado que, en el cual solo la oferta venga de un banco central que no tiene reserva.
1: Eduardo, esta semana también conocimos los datos de pobreza, que además sé que son es un tema que también te, te preocupa. Y es como el reverso ¿no? de esta historia del dólar, de la restricción externa, el otro problema crónico que se viene acentuando en los últimos años. Y otra vez ¿no? volvemos a ver indicadores este, de los peores de los últimos 15 años, por lo menos, en pobreza, en desocupación. Veía que escribías este, en Twitter, el determinante principal de la pobreza es el ingreso laboral, ¿no? Eh, ¿Por qué marcabas eso? ¿Por qué te parece importante hacer ese zoom, digamos, sobre, sobre los ingresos de, de, de la población asalariada, de los que trabajan? Además es un mosaico muy, muy irregular, que también lo hemos charlado en algún momento, los trabajadores que están en blanco, los que están en negro, los cuentapropistas. ¿Por, por, qué, por qué decís el ingreso laboral es el determinante principal de la pobreza?
0: Bueno, eh, lo primero que trato de hacer es... Eh que entendamos bien qué es lo que estamos midiendo con ese número. Ese número surge de una encuesta, de una encuesta de hogares. Entonces incluye también a los informales, incluye a todo el mundo, es como un mini censo. Y, y cuando se le pregunta a la gente, en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica y en particular en Argentina mucho más, eh, se le pregunta ingresos laborales, ingresos por transferencias, tipo jubilaciones, AUH, etcétera, ingresos financieros, y si vos mirás, la mayor parte de los ingresos son laborales. Uh -huh. eh, la inmensa mayoría, pocos ingresos financieros, muy poca gente. No te olvides que las encuestas no capturan al 1% más alto en general. Entonces, tenés gente que ahorra, pero ahorra poco y poco en términos financieros. Entonces, ¿qué sucede? Si aumenta el desempleo, la pobreza aumenta, porque el tipo que eh, tenía empleo y ahora no lo tiene, cuando le preguntan sobre ingresos dice, cero, este mes sí. no gané nada porque estoy sí. desempleado, o porque soy un trabajador independiente y no tuve ningún ningún conchavo, ninguna demanda. Y uh -huh. ese tipo es pobre estadísticamente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos tenías 25% de desempleo en el 2002, con la vara actual te daba una pobreza del 60 y pico por ciento, 60 por uh -huh. Y el año
1: 2003,
0: 2004, 2005 cayó dramáticamente. ¿Por qué cayó? Por la UH, OH? no, no existía. Cayó porque mucha de esa gente que antes tenía ingreso cero empezó a trabajar. Lo que vemos hoy en este número dramático, sí. aunque calculo que va a mejorar un poco a futuro, es que mucha gente que venía trabajando dejó de trabajar. Y si mirás la distribución de las caídas, lo que ves es que en gran medida esto sucedió en lo que yo llamo el 50% precario. Uh -huh. Los trabajadores informales e independientes, sí. que vos ves la caída muy muy brutal de la masa salarial de estos grupos, generalmente gente más pobre, más desprotegida y que a las cuales el gobierno no les puede llegar más que con el ICE. Mientras sí. que el trabajador asalariado ni hablar el empleado público, mantienen sus ingresos. Entonces lo que estás viendo es el impacto de la cuarentena sobre el 50% precario, que son casualmente los más pobres. Entonces se combinan las dos cosas, al pobre que estaba medio en el límite, trabajando de manera precaria, de manera eventual, hoy se quedó sin laburo y está en la escuela de la pobreza. Eso domina, a mi entender, hay que ver los microdatos, pero eso sí. domina a mi entender lo que estamos viendo hoy. En esos
1: números. Eduardo, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. No, por favor. Volveremos a hablar un... seguramente. Economista, escritor, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, Eduardo Leviati, pasó por fuera de tiempo.